0: Merhaba, Gerçeğe Yolculuğu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Felsefe okumalarına devam ediyoruz. Şimdi büyük bir filozof olan Descartes'in eserlerini okumaya başlıyoruz. Descartes'in ilk önce Söylem adlı eserini okumaya başlayacağız. Söylem adlı eserini ilk önce incelememizin sebebi Descartes'ta. Descartes'in kişiliğini ve hayattaki amaçlarını ifade ettiği eser... Uzun ismi aklın doğru yöntemi ve bilimlerde gerçeklik arayışı için yöntem üzerine söylem. Bu eserde Descartes ilk önce aklı nasıl kullanacağımızı aklı nasıl geliştirebileceğimizi ve kolay yollara sapmadan sabırla aklımızı geliştirmemiz gerektiğini anlatıyor. Gelin hemen sözü şimdi Descartes'e bırakalım. Daha önce bana dünyada olduğu umutlu verilen türde bir öğretinin olmadığı sonucunu çıkardım. Şimdi Descartes daha önce dünyada her şeyi kapsayan, gelişkin, açıklayıcı bir öğreti olduğu yönünde kendisine telkinlerde bulunulduğunu söylüyor ki bu öğreti esasen İki ayağı olabilir. Bir felsefi olarak klasik felsefe, ikincisi de dinsel öğreti yani Hristiyan öğretim. Bu ikisinin de yeterli olgunlukta olmadığını ve kendisinin bu yüzden felsefi arayışlara çıktığını ifade ediyor bu sözleriyle Descartes. Eski putperestlerin ahlak üzerine çalışmalarını çok üstün ve çok gösterişli ve yine de yalnızca kum ve çamur üzerine kurulmuş saraylara benzettim. Bunlar erdemleri çok fazla yükseltirler ve dünyadaki her şeyin üstünde övgüye değer gösterirler ama bize onları yeterince tanıtacak bir düzeyde öğretmezler. Bu eleştiri eski putperestlerin ahlak üzerine... Çalışmalarını hedef alıyor ki bu da klasik dönem felsefesi işte Aristolar, Platonlardır. Bunların boş bir ahlakçılık yaptığını ve ahlakı öne çıkarsalar da bunu temellendirmediklerini, bunu felsefi olarak, akılcı olarak ispatlamadıklarını ortaya sermediklerini söylüyor. Ama tabii ki de burada gizli bir eleştiri de Hristiyanlığa yöneliyor. Çünkü açık açık Hristiyanlığa bunu söylemeyi Descartes uygun görmüyor anlaşılan ve Hristiyanlıkta da biliyorsunuz temellendirilmeyen, akıl süzüyecinden geçirilmeyen felsefi açıklamalara gerek duymadan bir ahlakçılık yapıldığını biliyoruz ve aslında bu eleştiri biraz da buna yöneliyor. En büyük ruhlar en büyük erdemler olduğu gibi en büyük erdemsizliklere de yeteneklidir ve çok yavaş yürüyenler eğer her zaman doğru yolu izlerlerse gerçek Tek, tek koşmalarına karşın yolun dışına çıkanlardan daha ileri gidebilirler. Burada tabii en büyük ruhlar felsefi otoriteler olabilir. Kilisedeki otoriteler olabilir. Kilisedeki mevkilerin sahibi insanlar olabilir. Popüler ve etkili yani sözü söyleyince etkisi olan ruhlar bunlar. Popüler olsalar da ne kadar güçlü olsalar da sözlerine ne kadar çok insan tarafından kulak kabartılsa ve saygı duyulsa da Bunların tercihleri büyük erdemlere de yol açabilir, büyük erdemsizliklere de. Çünkü eğer akıllarını takip etmiyorlarsa, eğer sabırla akıllarını geliştirmiyor ve kolay yoldan popüler olmaya, kolay yoldan zengin olmaya, kolay yoldan ün ve mevki sahibi olmaya çalışıyorlarsa en büyük erdemsizlikleri de bu otoriteler gösterebiliyor. İşte Descartes buna itiraz ediyor ve siz yavaş da ilerleseniz, az popüler de olsanız, daha küçük mevkilerde de bulunsanız yine de Öbürlerini geçebilirsiniz, o büyük otorite sahiplerini geçebilirsiniz çünkü siz aklınızı takip ediyorsunuz, sabırlı aklınızı takip ediyorsunuz diyor. İnanıyorum ki eğer Sparta eski zamanlarda öylesine serpilmişse bunun nedeni yasalarının her birinin tek tek iyiliği değil çünkü birçokları tuhaf ve giderek doğru bir törelliğe bile aykırıydı. Ama tek bir birey tarafından tasarlanmış oldukları için tümünün de aynı amaca yönelmiş olmasıydı. Yani yine burada Sparta'nın bütün yasalarının mükemmel olması gerekmiyor. Ama bir amaca yöneliyor, merkezi bir amaca, tek bir insan tarafından konulmuş ve bütünsel bir amaca ilerlediği için Sparta'nın başarılı olduğunu söylüyoruz. Yani amaç burada daha önemli oluyor. Akılcı bir amaç belirlemek burada başarıyı getiren esas etken oluyor. Şimdi okumaya devam edelim. Yaşım öğretmenlerime bağımlı olmaktan çıkmama izin verir vermez. Kitaplardan öğrenmeyi bütünüyle bir kenara bıraktım. Çünkü bana öyle göründü ki her insanın özellikle onu ilgilendiren ve yanlış bir yargı durumunda sonucun onu hemen cezalandıracağı sorunlar üzerine yaptığı akıl yürütmelerde, çalışma odasında kitaplarına gömülmüş birinin hiçbir etkisi olmayan ve sağduyudan uzaklaştıkları ölçüde onu daha da kibirli yapmanın dışında hiçbir sonuç getirmeyen kurgular üzerine incelemesinde olduğundan çok daha fazla gerçeklik ile karşılaşabilirdim. Şimdi burada da tabi günümüzdeki akademi dünyasını hatırlamamak mümkün değil. Descartes kısaca şunu söylüyor yani ben akılcı bir şekilde evreni incelersem kitaplarına gömülmüş kariyer peşinde koşan mevkileri tutmak peşinde politikalar peşinde koşan insanlardan daha başarılı bir şekilde gerçekliği açıklayabilirim gerçeğe ulaşabilirim diyor. Akıldan kopmuş bir şekilde, sadidan kopmuş bir şekilde kitaplara ve akademiye ve mevkilere gömülen insanların ise ancak ve ancak kibre ulaştığını, fil dişi kulelerinden başka insanları hakir gördüklerini söylüyor ki bu da onların erdemsizliğe çıkmasına yol açıyor. Yani ne kadar okursanız okurun, ne kadar mevki, makam sahibi olursanız olun, eğer aklın sade yöntemlerini takip etmiyorsanız sonunuz, kibir, Sonunuz başka insanları küçük görmek ve ...sonunuz erdemsizliklere batmak oluyor. Tekrar hatırlatalım. Descartes'ın Söylem adlı eserini okuyoruz. Şu an onu takip ediyoruz ve şimdi okumaya devam edelim. Ne onur ne de söz verdikleri kazanç... ...beni onları öğrenmeye inandırmak için yeterli oldu. Çünkü Tanrı'ya şükürler olsun... ...kendimi servetimi arttırmak için... ...bilim tüccarı olmaya zorlanacak bir durumda bulmadım. Ve kinikler gibi tüm şanı küçümser bir konumda olmasam da... Bu paragrafta da Descartes'ın aslında şanı şöhreti, makamları ya da zenginliği küçümsemediğini yani bunları tamamen yok saymadığını, önemsiz görmediğini ama bunları temel hedef olarak ortaya koymanın tehlikeli olacağını, temel hedefin aklı izlemek olması gerektiğini söylüyor. Burada kinik örneği de kinikler biliyorsunuz her şeyi reddediyorlar. Yani günümüz anarşistleriyle paralel görebiliriz. Her şeyi reddediyorlar. Zenginliği, devleti, bütün değerleri reddediyorlar ya da günümüzde bu. Var oluşçu ya da nihilist yok oluşçu akımlarda bu örneği bugün görüyoruz. Bunlar her şeyi reddediyorlar. Aslında Descartes bu noktada değil. Bir makamın sözünü ulaştırması için eğer değeri varsa, eğer akılcı bir şekilde bir makamda bulunuyorsan bu önemli. Akılcı bir şekilde zenginliğini kullanıyorsan bu önemli. Ama sadece bu makamları, zenginlikleri hedef alıyorsan, sadece bunlar için bütün ilkelerinden vazgeçiyorsan ya da aklını takip etmekten vazgeçip kayboluyorsan işte Descartes'in eleştirisi bu noktaya. Eğer öğretmenlerimin dili olan Latincede değil de ülkemin dili olan Fransızca'da yazıyorsam bunun nedeni eksiksiz arılığı içinde doğal akıllardan yararlanacak olanların görüşlerime yalnızca eskilerin yazılarına inananlardan daha iyi yargılayabilecekleri umudumda olmamdır. Descartes yani Latince okuyanlardan ya da eski Yunanca okuyanlardan ya da belki de o dönem Arapça okuyanlardan çok bir beklentisi yok. Esasen kendisi Fransızca kendi, milli dilinde yazıyor. Bu eski yazılara gömülmüş insanlardansa kendi ulusunda çok daha açık fikirlere ulaşabileceğini bu şekilde... Umut ettiğini söylüyor. Ama onların ben sağken yayınlanmalarına izin vermemeye karar verdim. Öyle ki ne yol açabilecekleri karşıtlıklar ve çekişmeler ne de giderek belki de bana kazandırabilecekleri ün bile kendi öğrenimim için ayırmayı istediğim zamanı yitirmeme neden olmamalıydı. Yani bu çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı eserleri de yayınlamaktan imtina ediyor. Bunların ününü bile elinin tersiyle itiyor çünkü bu bile bana zaman kaybettir diyor ki... Aslında daha fazla tepki çekeceğini biliyoruz Descartes'in. Bu yüzden daha aslında ön plana çıkmadan çalışmalarını yürütmeyi tercih ettiğini söylüyor bu söylem adlı eserinde. Önümüzdeki videoda söylem adlı eseri incelemeye devam edeceğiz. Bu sefer Descartes'in Tanrı'ya nasıl ulaştığını ve bilginin günümüz dünyasında nasıl var olacağı konularını irdelediğini göreceğiz. Her şeyi yeni baştan ...düşünerek o Tanrı'yı nasıl ulaştığının yolunu bize açıklayacak Descartes. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden... ...ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için... ...onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.